0: Comienza Camino de Santidad, un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro. Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos seguidamente a escuchar el segundo y último capítulo dedicado a la vida de San Salvador de Horta.
1: En el capítulo anterior nos dejamos a Fray Salvador camino de Reus, su nuevo destino. El viaje duró hasta el anochecer del día siguiente. La acogida que Fray Salvador tuvo en Reus le demostró que la hora de las tinieblas no pasaría tan pronto. Allí le esperaban nuevas persecuciones por parte de los hombres, pero también sentiría cada vez más la tierna y amorosa protección del cielo. Leyendo la vida de los santos nos dábamos cuenta de que a estos jamás les faltaron, aunque alternando con tempestades, días y horas de calma. En Fray Salvador no sucedió así. Las hostilidades contra el humilde lego jamás cesaron de manera total. Nunca, exceptuando los últimos años de su vida, lo miraron sus hermanos con serenidad y amor, viendo en él un religioso observante y sin tacha. Y es tanto más incomprensible la actitud de los religiosos si se reflexiona que el Salvador brillaba cada día más como excepcional modelo de rígida observancia. Nunca intentó protestar contra los que le calumniaban. Jamás defendió su propia inocencia. En el proceso del informe de beatificación, el abogado dijo que este es uno de los caminos principales del Señor. Probar con el fuego la virtud y la constancia de las almas grandes. Pero la medida de la prueba que Dios sometió a Fray Salvador rebasaba en cierto sentido toda comparación apenas llegado a Reus un nuevo eslabón se añadió a la cadena de penas el padre provincial no se había equivocado al fiarse de la severidad del superior de aquel convento Salvador se presentó a este y le entregó la carta del provincial el guardián apenas la leyó demostró haber comprendido totalmente de qué se trataba aquella misma noche probó al recién llegado reunió a la comunidad y tomando la palabra les dijo reverendos padres, el padre provincial nos manda a este religioso quien después de haber turbado la paz de Horta viene ahora entre nosotros para poner en confusión nuestro convento «Se le ha cambiado el nombre, en vez de Salvador se le llamará Fray Alfonso. Si pues los seglares pidieren por Fray Salvador, sepan todos que aquí no hay tal Salvador». «Sí», añadió al momento con energía, mirando al santo que seguía de rodillas y con la cabeza inclinada. «Ya verás si tendrás el destino que te conviene». «Por lo pronto», te prohíbo desde este momento hablar con los seglares, presentarte ante la gente y aturdirla con tus milagros. Obediente en grado sumo, el santo lego besó los pies del guardián y prometió cumplir exactamente cuanto se le ordenaba. La obediencia lo era todo para él. Terminada la reunión o capítulo, cada fraile se retiró a su celda Confiando en la tranquilidad del día siguiente, Fray Salvador se fue hacia la iglesia. Ni siquiera el cansancio del viaje hizo que dejara sus habituales actos de piedad y penitencia. Al día siguiente, muy temprano, oyó la primera misa, se confesó y comulgó. Aún estaba orando cuando el superior fue a buscarlo extrañado de que pasase la noche en la iglesia sin descansar siquiera. Cuando lo encontró, lo llevó a la cocina y sin más le dijo, «Esta será tu ocupación», y se retiró a su celda. El padre guardián estaba muy lejos de imaginar lo que sucedería, apenas hubiera amanecido, lo cual desbarataría sus planes. En el proceso se cuenta que cerca de dos mil personas llegadas de Reus y sus alrededores se apiñaron en torno al convento alborotando y llamando al fraile de los milagros. Preguntaban a los frailes que dónde habían escondido al santo y pedían que se lo dieran, que fuera para bendecirlos y sanara a sus enfermos. Avisado a toda prisa el padre guardián se presentó y palideció ante el tumulto. Corrió hacia la cocina. Fray Salvador no se había movido de allí donde le había dejado la obediencia del superior. Este le preguntó qué había hecho para reunir a tanta gente y a quién había mandado que convocara a la multitud que estaba alborotando en la iglesia. Y otra vez le prohibió salir de la cocina. Fray Salvador se echó a los pies del padre guardián y le pidió que no se alterara que seguiría cumpliendo lo que él le ordenara. No dijo nada más. Al parecer, un impulso secreto de Dios había reunido a aquella multitud. El hermano que le había acompañado desde Horta hasta Reus, testificó que salieron a medianoche, que anduvieron durante el trayecto por despoblado y llegaron a Reus al atardecer, casi de noche, Nadie podía haber preparado aquella clamorosa petición de ver al fraile. La hipótesis de que alguien de Horta, al darse cuenta de que no estaba allí el santo, se les hubiese adelantado por el camino y hubiera reunido en Reus a toda la gente que estaba gritando, llorando y alborotando en el convento, era absurda. La multitud, después de rogar inútilmente a los frailes, pasó a las amenazas rompió la verja que separaba la sacristía y echó al suelo la puerta que llevaba al convento, invadiendo los claustros y no respetando la clausura y gritando por los corredores «¡Queremos el santo! ¡Dannos el santo!» El padre guardián, desorientado, rogó, imploró, suplicó que respetaran la clausura y volviesen a la iglesia prometiéndoles que mandaría a fray Alfonso para que trazara sobre el pueblo la señal de la cruz. Y sin más, ordenó al humilde lego que se presentase en la iglesia y calmase a la gente en pocos minutos, y después volviera inmediatamente a la cocina. Fray Salvador cumplió la orden del guardián inmediatamente, y presentándose en la iglesia, pidió a la gente, como siempre, que se confesaran, recibieran la comunión y confiaran en Dios y en la Virgen. Al final dijo, en nombre del Padre y del Fil y del Espíritu San. Y desapareció por detrás del altar, huyendo de los aplausos de la multitud, mientras la admiración iba subiendo de tono al grito de los curados.
0: Para la tranquila comunidad de Reus, aquello fue demasiado el superior llamó a su presencia a Fray Salvador y ásperamente le dijo «Es incomprensible que ni el provincial ni el guardián puedan nada contra ti». Y luego, cogiendo la pluma, escribió al provincial diciéndole que había librado de él al convento de Horta, pero obligaba a la comunidad de Reus a soportarlo. Tras la petición del guardián de Reus, Parecía que el provincial debería haber enviado a otro lugar a Fray Salvador. Pero por algún tiempo no se volvió a hablar de milagros allí. Hay que creer que la voluntad de los superiores fue respetada por Dios. Y los milagros cesaron por un tiempo. Pero el Señor no tardó mucho en manifestarse de nuevo. Según los documentos, Fray Juan Serra enfermó mortalmente y desahuciado de los médicos, fue curado instantáneamente por las oraciones del santo. Llamado a toda prisa por los frailes para que trazara sobre el moribundo la señal de la cruz, el santo corrió a cumplir con lo que se le pedía. Pero el moribundo no se curó. Había algún problema por parte de este. No había sido del todo fiel al Señor y a los deberes impuestos por la regla. Fray Salvador, a quien el Señor se lo reveló todo, fue inmediatamente a la iglesia, se puso en oración para arrancar la curación a la voluntad divina, se disciplinó a sangre y le arrancó a Dios el milagro. Mientras, en la celda, el moribundo abrió de repente los ojos velados ya por la muerte y mirando a los religiosos que rodeaban su cama, les gritó, «Hermanos, estoy curado por la misericordia del Señor, gracias a las oraciones de Fray Salvador». Al poco volvió el santo a la celda del curado y le animó a dar las gracias a la Virgen y a esforzarse para vivir más santamente. Y añadió, «Dios no prolongará por mucho tiempo tu vida». Haz pues penitencia. Desde aquel día, los prodigios fueron más numerosos. Según el proceso, hizo tantos en Reus que sería imposible contarlos. Pero también, y quizá desde aquel mismo día, la suerte de Fray Salvador en Reus estaba decidida. Muy pronto fue trasladado al convento de Barcelona. El santo abandonó Horta hacia 1559, y el año 1560 estaba ya en Barcelona, por lo que en Reus estuvo, como mucho, no llegó a dos años. Dios había dejado de hacer prodigios a través de Fray Salvador, no por culpa de éste, sino quizás como castigo a la obstinada tozudez de los religiosos. Fray Salvador de momento parecía olvidado, y eso era lo que él quería. Siempre había soñado permanecer en el silencio y la soledad. No era ni quería ser otra cosa que instrumento en las manos de Dios, hasta que éste quisiera servirse de él en la hora señalada y para su gloria. Aunque el santo caminaba tranquilo de vuelta a Barcelona, seguramente sabía las nuevas pruebas que le esperaban. Pero ni creía ni quiso jamás creer, sino que Dios le humillaba para purificarlo más y más. Por otra parte, no podía dejar de ser fiel instrumento en las manos del Señor, que escoge los más humildes de entre los mortales, según sus insondables designios. El viaje a la ciudad de sus primeros años fue triunfal. Como su fama se había extendido por toda Cataluña, la noticia de su llegada de paso por los pueblos, siempre le precedía y la gente le llevaba a sus enfermos para que los curase. Siempre humilde y modesto, no se daba cuenta de que Dios defendía de aquella manera su nombre. Un día, ya en Barcelona, Fray Salvador recibió la orden de presentarse a la Inquisición. En Horta vimos como un inquisidor se presentó en el convento a iniciativa propia, pero aquí era más grave. Alguien lo había denunciado. No se sabe exactamente qué acusaciones se presentaron, pero seguramente fueron exaltación religiosa y lo que es peor, pactos ocultos con el demonio al que los denunciantes atribuían los milagros o prodigios que entusiasmaban a las multitudes. Fray Salvador no se asustó ni entristeció. Tranquilo, con la serenidad de los santos, se presentó ante el tribunal formado por teólogos dominicos de la Inquisición. No han llegado hasta nosotros todas las preguntas que se le hicieron, sólo un breve diálogo que puede ser considerado como la conclusión del interrogatorio. Este se efectuó en una sala de espera donde... Eran acogidos pobres y enfermos entre los que se encontraban un ciego y un sordo mudo. Llamaron al ciego y lo pusieron ante Fray Salvador. Preguntó entonces un inquisidor al santo ¿Trazarás la señal de la cruz sobre este ciego? El santo respondió Haré cuanto mandéis. Entonces le ordenaron Pues bien, hazlo. Fray Salvador tocó los ojos del ciego y trazó sobre ellos la señal de la cruz. El ciego, dando un grito de estupor, abrió los ojos y vio. Lo mismo hizo con el sordomudo, quien al momento empezó a oír y hablar, sin haber oído antes ni haber hablado. El estupor se apoderó de los inquisidores, quienes reconocieron que el cielo confirmaba la santidad de su siervo. Entonces se arrodillaron delante del santo y querían besarle el hábito en señal de reverencia, temblando ante lo sobrenatural. Habían vencido la inocencia y la verdad. Este resultado tuvo su repercusión, puesto que se había constituido a la Inquisición juez de la causa. Esta debía hacer justicia y tenía que castigar con severidad y rigor al acusador. Mientras los inquisidores hablaban de esto, Fray Salvador se puso de rodillas ante ellos y no se levantó hasta que le prometieron que no se perseguiría a los falsos delatores. La intervención del santo protegió a los delatores y la Inquisición no ejecutó la sentencia contra ellos. Además, ordenó que no molestasen más a Fray Salvador y le dejasen ir libremente en medio de las gentes, así como que éstas se pudiesen acercar a él. Desde aquel momento empezó una nueva fase en la vida del hermano. La orden que había dado la Inquisición tuvo su efecto y empezaron a acudir a él no sólo los enfermos, sino también los señores, los magistrados, autoridades y hasta el virrey. Esto no significaba que la antipatía y los celos de algunos hubieran terminado, pero se notó una tregua, aunque el santo apenas se dio cuenta, ya que las humillaciones y los triunfos eran para él lo mismo. Nada alteraba la serenidad de su corazón. Dios estaba con él. Él se sentía siempre consigo. Prueba de la calma interior de su alma fue que cuando Felipe II escribió una carta al virrey pidiendo que le mandara al hermano a Madrid para hablar con él, apenas se inmutó.
1: Fray Salvador salió para Madrid en mayo de 1560. Antes de ir a la corte pasó por Gerona por orden de sus superiores. Mientras tanto, por el camino, las gentes le sacaban a los enfermos suplicándole los curase. Cuando ya en Madrid fue presentado ante el rey, le dijo... Dios, que os ha creado, os bendiga. Su majestad me ha llamado. ¿Para qué? ¿Qué hay de apreciable en un cocinero franciscano? Esta era la humilde confesión de su nada. El rey, admirado por estas palabras, antes de responderle le invitó a que se sentara, y Fray Salvador obedeció. Debajo de sus pies había un hermoso y flamante tapete de seda al cual el monarca no pareció dar importancia. Como el santo iba descalzo y con los pies cubiertos de barro lo dejó, como es natural manchado, quedando las plantas de los pies de Fray Salvador impresas allí. El rey después no quiso que se limpiase. Finalmente Felipe II respondió al Santo con dulzura Os he llamado porque yo y la Reina queremos confiar a vuestras oraciones el reino y el pueblo, que nuestro pueblo se mantenga en la disciplina y sea especialmente estable en la fe. Habiendo oído cuántas maravillas obra Dios por vuestro medio, os ruego que imploréis para la casa real y para todo este pueblo las bendiciones del cielo Respondió Fray Salvador Dios es bueno y cuando pedimos cosas justas y sanas nos oye siempre por intercesión de su Santísima Madre También el Señor hace esto como vuestra majestad Algunas veces, teniendo asuntos importantes no rechaza el confiarlos a un vasallo aunque no sea noble invistiéndole de su autoridad. Sí, yo pediré al buen Dios para que conserve y proteja vuestros estados, manteniendo el pueblo de España fiel a su rey y firme en la fe católica. Felipe II y Fray Salvador hablaron de otras muchas cosas. El santo fue en aquella ocasión iluminado de ciencia celestial. Se sabe que el rey se enjugó varias veces las lágrimas mientras le oía. No se tienen noticias de cuántos días pasó Fray Salvador en Madrid, pero no debieron de ser muchos. Su visita a Madrid le hizo más popular si cabe. A partir de entonces estuvo bajo la protección de Felipe II. La protección del rey por una parte y la sentencia de la Inquisición por la otra hizo que por lo menos en lo externo el trato al santo cambiara. Prueba de ello fue la invitación del ministro general de la orden a que cuando volviera a Barcelona pasara por Valencia, donde estaba celebrando el capítulo provincial y el padre general que lo presidía quería conocerlo. El proceso narra la acogida que el santo tuvo en Valencia, cuando menos, estuvo impregnada de cierta veneración por parte del general de la orden. En cuanto en Valencia se corrió la voz de que Fray Salvador estaba en el convento de Santa María de Jesús, la ciudad entera se puso en movimiento. Todos querían verlo, los pobres, los señores y hasta el duque de Segorbe con su esposa. Tanto entusiasmo les pareció excesivo a los frailes y el primero en lamentarse e inquietarse fue el general, quien juzgaba que el alboroto de una ciudad entera por la llegada del cocinero franciscano era muy exagerado. Pero el más humillado ante la multitud era Fray Salvador, quien, extrañado de ser, precisamente él, el objeto del entusiasmo y admiración de los valencianos, hubiera querido esconderse muy hondo para librarse de las atenciones que le prodigaban terminado el capítulo los frailes y las autoridades civiles formaron un cortejo para dirigirse a la catedral donde tenía que cantarse un te en acción de gracias el santo también formó parte de él y mientras pasaba humilde y con los ojos bajos se vio materialmente asediado por la gente. Justo en el momento en que Fray Salvador, según había dispuesto el superior, debía marcharse desde Valencia a Barcelona, llegó a Valencia el duque de Gandía, Francisco de Borja, más tarde general de los jesuitas y declarado santo también. Fue a pedirle que le mandase a Fray Salvador algunos días, y para ello alegó que el convento de las Clarisas de su ciudad estaba siendo molestado por espíritus inmundos, de los cuales ni los exorcismos rituales de la iglesia les había conseguido librar. Pero además de esto, aunque no lo dijo, el motivo principal era que quería hablar con él de asuntos espirituales. El padre general no podía darle un no al duque de Gandía, y dio orden al hermano de que se fuese con él y cuando terminara su misión en Gandía volviera a Barcelona sin pasar de nuevo por Valencia. Los dos santos se comprendieron enseguida. Los cronistas no nos han hecho llegar nada de lo que hablaron, pero sí afirman que todos los ruidos de los espíritus malignos terminaron inmediatamente y la tranquilidad volvió al convento apenas Fray Salvador les conjuró de parte de dios trazando en el aire con su mano el acostumbrado signo de la cruz y diciéndoles que desistieran y se fueran cuando el santo se despidió del duque de gandía se dirigió directamente a barcelona como le había ordenado el padre general pasando desapercibido por el camino no.
0: En aquellos tiempos la reforma protestante estaba en su apogeo y Europa en plena turbulencia con guerras de religión y demás. Los biógrafos de San Salvador afirman que sin él saberlo hizo un magnífico apostolado en defensa de la Iglesia, combatida en aquellos tiempos encarnizadamente por los predicadores de la reforma. Sus milagros llamaban la atención y atraían a gentes de toda España, ...e incluso de Francia... ...Suiza e Italia... ...esto hacía... ...que la gente catequizada... ...por él... ...en gran manera... ...al volver a sus casas... ...defendían la fe y la iglesia... ...los cronistas de aquel tiempo... ...están de acuerdo en reconocer... ...que la fe católica en España... ...se inmunizó... ...de la herejía protestante... ...más por los milagros de Fray Salvador que por los sermones o enseñanzas de los escritores, oradores o apologetas. A la fe árida y muerta, el santo contraponía el fervor de las obras. El hecho mismo de que comulgara diariamente es en aquellos tiempos algo sorprendente, excepcional. No dejaba de comulgar ni siquiera cuando iba de viaje. Fray Salvador fue el callado pero eficaz predicador de aquel Jesús que se esconde en el Sagrario y atrae desde allí a las almas para que vivan su vida de amor y de silencio. Mientras los protestantes blasfemaban, reprochando la iglesia el culto a la Santísima Virgen como si se tratara de idolatría, el santo proclamaba a diario con sus milagros el poder divino de la Virgen. La invitación de Fray Salvador a todos, sanos y enfermos, para que se confesaran y comulgaran hería de muerte a la nueva herejía de Lutero. Jamás sucedió en la interminable serie de prodigios del humilde lego que un enfermo se curara sin cumplir antes lo que les pedía el santo. Cuando las multitudes eran grandes y no podían confesarse todos, les curaba con la condición de que, sin tardar, en la primera ocasión que tuvieran, se confesaran. A cierto paralítico, que se quejaba preguntándole por qué había curado a muchos y no a él, el santo le respondió, Porque no te has confesado y te falta la fe. Entonces el paralítico dijo, con humildad, que quería confesarse, y añadió, «y pido perdón a Dios de todos mis pecados». Fray Salvador le ordenó levantarse y fue por su propio pie a confesarse. Estaba curado. Para el santo eran antes las almas que los cuerpos. Con la curación los cuerpos ganaban, pero las almas, más puesto que el santo empezaba por pedir a los peregrinos que se arrepintieran de sus pecados, confesaran y comulgaran. Diez años antes de ser destinado nuestro santo a Cerdeña, ya aseguró a los frailes que un día un país lejano lo acogería. Fue una tarde en Horta mientras estaba en el jardín con otros frailes durante la media hora de la recreación. En cierto momento les dijo a los que estaban más cerca de él, Esta noche Vi una ciudad muy fuerte, más allá del mar. Está colocada en lo alto y fortificada con artillería. Yo tengo que ir allí. Y los demás, bromeando, ¿hacia qué parte cae la ciudad? ¿Qué dices? Levantad los ojos, continuó Fray Salvador. Los ojos de todos se dirigieron hacia el cielo. Y en aquel momento una estrella resplandeciente lo cruzó en dirección a oriente, dejando tras ella como una estela. El santo añadió, «En aquella dirección emprenderé mi viaje y no volveré, puesto que aquí, no me quieren, moriré fuera de la provincia». Entonces sus compañeros no dieron importancia a sus palabras e incluso algunos se burlaron, pero él acababa de profetizar. Llegado un momento, el padre general necesitaba religiosos, devotos y entregados para responder a las peticiones de los frailes de Cerdeña. Era preciso levantar la provincia franciscana de la isla, enviando allí un grupo de religiosos dispuestos a dar nueva vida y nuevo espíritu. Para ello, el padre general eligió comisario de Cerdeña al padre Vicente Ferri de Valencia, quien debía escoger voluntarios, particularmente en las provincias de Valencia y Cataluña. El grupo se completó pronto, y entre ellos, Fray Salvador. Para llevarse a este tuvo que actuar con mucha prudencia, ya que se temía una sublevación del pueblo, o el veto de Felipe II. En efecto, Fray Salvador recibió la noticia de su salida la noche anterior. A la pregunta del comisario sobre si quería ir a Cerdeña, el santo respondió con un sí firme. Dijo, «Vamos a Cerdeña, padre. Dios lo quiere, y me ha prometido allí un gran bien». Los santos son como los dones de la gracia, se comunican de un pueblo a otro, sin egoísmos nacionalistas. Otro pueblo, que no sería España, iba a participar de los tesoros divinos, que el fraile llevaba consigo a la mañana siguiente no se sabe el día exacto pero fue en noviembre de 1565 el santo milagrero montó en el barco con sus demás compañeros camino de Cerdeña esta isla del mar Tirreno es después de Sicilia la mayor del Mediterráneo y en aquel momento pertenecía a la corona española desde hacía tres siglos. Cagliari era la capital y en ella residían los funcionarios del Estado y los soldados españoles. Durante el viaje, según cuentan las crónicas, estando ya cerca de Cerdeña, se desencadenó en el mar una tempestad que puso a la tripulación en peligro. Los viajeros se dirigieron al santo y le suplicaron que hiciera algo. Fray Salvador animó a los presentes a que tuviesen fe, extendió la mano, hizo el signo de la cruz y el mar se calmó al momento, empujando la proa hacia el pequeño puerto de Pula. No quedaban más que treinta millas para llegar a Cagliari, donde llegaron el mismo mes de noviembre de cinco. La fama de santidad del hermano Lego era conocida en la isla, y no se sabe si, como en Reus, una especie de intuición divina, avisó al pueblo, pero el santo fue recibido triunfalmente como un enviado del cielo. Desde aquel momento comenzó para Fray Salvador una vida nueva. Tanto los religiosos escogidos por el padre comisario, que llegaron con él, como los que estaban en el convento de Cagliari, tenían un concepto magnífico de él, el ambiente cambió por completo. Desgraciadamente, con el tiempo y debido a las guerras, este convento de Santa María de Jesús de Cagliari, donde vivió el santo, desapareció. Estaba situado muy cerca del santuario dedicado a la Virgen de Bonaria. Y al día siguiente de su llegada, Fray Salvador quiso subir la colina donde está para darle a su dulce madre, la Virgen María, su afectuoso agradecimiento.
1: La isla era pobre y medio despoblada y la gente recurría a todas horas, para muchas cosas, al convento de Santa María de Jesús. Nuestro santo estaba allí ocupado como en Cataluña, en los oficios más humildes del convento, pero con la particularidad de que en Cagliari podía y tenía que salir. Con palabras sencillas atraía a los pequeños, catequizaba a las gentes y las enfervorizaba en la fe. Invitaba a todos a la piedad, la penitencia y especialmente a frecuentar los sacramentos. Cierto día se encontró el santo rodeado de personas que le pedían que curara a un ciego. El santo que leía en los corazones les dijo «No». Este hombre no curará, no puede recibir tal gracia, pues vive públicamente en el vicio y no se confesará porque no quiere dejar el pecado. No pasaron muchos meses y las costumbres de la ciudad habían cambiado. Todos los días las gentes veían al santo en la iglesia de Santa María de Jesús sirviendo al sacerdote en la misa y con gran fervor y humildad recibir la comunión verle cuando oraba y luego yendo a pedir limosna de puerta en puerta con los ojos bajos y recogido producía entre el pueblo el efecto de una predicación que reforma y transforma dios pasaba por allí en cagliari fray salvador multiplicó las penitencias triplicó particularmente durante la noche las disciplinas y aumentó más y más la dura austeridad que por espacio de 25 años había mantenido constantemente. El santo aborrecía las alabanzas de sus hermanos de hábito. Respecto a esto se cuenta el hecho verdadero milagro en defensa de su humildad. Cierto día, Fray Salvador se vio obligado a seguir al padre guardián de visita a la familia de María Discard, dama de la nobleza, que quería recibirlo en su palacio. Entraron en un suntuoso salón y el padre guardián, en voz baja, para no ser oído por el santo, le hablaba a la señora de las virtudes extraordinarias de Fray Salvador. La señora, viendo a este Completamente descalzo, sin sandalias, ordenó a una sirvienta que le llevara un braserillo. Hacía mucho frío y le mandó que se calentara. Fray Salvador obedeció cortesmente y la señora siguió escuchando al padre guardián. Pero de pronto se volvió hacia el santo y se dio cuenta de que éste tenía los pies y la orla del hábito sobre los carbones ardientes. Asustada, gritó al superior, «¡Padre, padre, que se quema!». El santo respondió tranquilamente, «No temas, señora, no me quemo. Ya que ustedes sienten la necesidad de decir y escuchar las alabanzas de un hombre mortal lleno de imperfecciones, es justo que yo alabe al sumo creador cuya bondad refleja esta criatura». El santo sabía de qué hablaban, y quiso cortar la conversación El guardián y doña María Discard Corrieron a ver los estragos del fuego Pero a pesar de que Fray Salvador Había estado varios minutos Con los pies encima del brasero No se había quemado los pies Y ni siquiera un hilo del hábito El asombro de los dos fue tremendo Al parecer poco antes de morir Fray Salvador tuvo la revelación de la fecha de su muerte y no pudiendo contener su alegría corrió a la iglesia a postrarse a los pies de la Virgen según escribió el padre Vitale un día, por espacio de más de tres horas estuvo elevado de la tierra cantó y lloró de felicidad exclamando con los ojos fijos en el altar María, Jesús, no no merezco tanto, ciertamente no lo merezco. Estaba como fuera de sí y no se daba cuenta de que sus suspiros eran escuchados. Los testigos de la escena, como no entendían lo que pasaba por el momento, callaron y el santo no se lo reveló a nadie. En los veinticinco años de vida religiosa, Fray Salvador solamente estuvo enfermo una vez. Fue viviendo en Horta. Tuvo una fiebre altísima con vómitos de sangre que pusieron su vida en peligro. Pero la acertada intervención del médico hizo que se repusiera en poco tiempo. Diez días antes de su muerte a una señora de Cagliari llamada Isabel Murla que le visitó para que le diera consejos sobre su vida espiritual y de piedad le confió, aunque de manera un poco encubierta, la revelación que había tenido. La mujer le preguntó sobre cómo podría servir a Dios y llegar a la perfección cristiana sin abandonar el mundo, a lo que el santo le respondió, «¿Cómo servir a Dios? Frecuenta los sacramentos, guarda puros los sentimientos y ora, ora continuamente» segura de que Dios recompensa con generosa mano al que sigue esta norma y ruega también por mí cuando la señora se estaba ya despidiendo al verle tan alegre no pudo dejar de preguntarle fray salvador está hoy contento como nunca ¿cuál es la causa? es que hija mía estoy invitado a espléndidas bodas ¿bodas? replicó Isabel extrañada y dónde tendrán lugar estas bodas tan solemnes el santo respondió en la casa de un gran señor la mujer siguió preguntándole si serían pronto y el santo le dijo sí, pronto será en la vigilia de San José esposo de la Santísima Virgen luego le preguntó si iría solo y le respondió que sí pero que pronto les seguirían seis más. La mujer tomó literalmente como que pronto iría a unas bodas y se olvidó, pero cuando a los diez días murió Fray Salvador, recordó la conversación y más tarde lo depuso en el proceso.
0: La enfermedad fue rapidísima. El 12 de marzo de 1567 se puso amarillo, sintió fiebre alta con dolores al costado y tuvo que echarse sobre el mísero jergón repitió la confesión general de su vida como si necesitase purificar su alma en el momento de presentarse ante el señor luego pidió y recibió el viático y la extrema unción pero rehusó por inútil la visita del médico Apenas corrió la voz por Cagliari de que el santo estaba en agonía, el clamor del pueblo fue indescriptible. Todos querían besar la mano del humilde fraile que tanto les había bendecido. Sólo unos pocos consiguieron abrirse camino hasta el mísero lecho. Tanto el virrey como el arzobispo se arrodillaron, besándole el hábito y diciéndole, «Fray Salvador». No os olvidéis de nosotros, proteged esta ciudad y rogad por nosotros. Recibido el viático, el santo sólo quería quedar a solas con el amado. Un cronista anónimo escribió Estrechando entre sus brazos del crucifijo comenzó a cubrir de besos las llagas de las manos, de los pies y del costado, dirigiéndole las más tiernas palabras Las palabras que sólo un gran corazón sabe y puede decir a Jesús Humilde amor y humildad confiada que no tiembla y no se ve más que una bondad infinita ante sí al confesar la propia miseria Fray Salvador exclamaba Señor mío, amado Esposo, dulce Jesús Tú eres todo mi bien, mi alegría, y yo todo tuyo. Dígnate, Señor, acogerme entre los siervos de tu casa. Perdóname que no te haya servido como debía. No he estimado suficientemente los inmensos beneficios de tu amor. Cuantos tuvieron la dicha de rodear el lecho del moribundo afirmaron que el semblante de Fray Salvador brillaba en aquellos instantes como el de un ángel. Murió la tarde del viernes 18 de marzo, a las tres en punto, abrazado al crucifijo, y diciendo: A tus manos, señor, encomiendo mi espíritu, y repitiendo los nombres de Jesús y María. Tenía cuarenta y siete años de edad, y hacía veintisiete que había profesado en la orden franciscana. Su cuerpo estuvo tres días expuesto en la iglesia del convento, pasados los cuales se le hicieron solemnes funerales. La ciudad entera parecía dominada por un solo pensamiento, rendir a Fray Salvador los honores de los santos. Los milagros no cesaron con su muerte. El primero fue el de una mujer que vivía en un pueblo lejos de Cagliari, al que no había llegado la noticia de la muerte de Fray Salvador. La mujer estaba muy enferma y su marido la llevó sobre un carro de bueyes. Este decía que el fraile de los milagros la curaría. Cuando la pareja llegó a Cagliari y se enteraron de que el fraile había fallecido, el marido se dejó llevar por la desesperación y fue directo a la iglesia. Cogió a su mujer en brazos, la dejó sobre el sepulcro del santo y se fue a dejar los bueyes en un sitio seguro. La pobre mujer, que llena de esperanza había ido hasta allí, pidió a Fray Salvador que no se olvidara de los pobres enfermos y le rogó con lágrimas en los ojos que se apiadara, de su miseria apenas terminó su oración cuando los que estaban allí la vieron levantarse y arrodillarse para dar gracias al santo exclamando fray salvador me ha curado cuando al poco llegó su marido ésta salió corriendo hacia él gritando estoy curada como es natural quedaron todos asombrados a partir de entonces, los milagros se sucedieron en Cagliari y en toda la isla de Cerdeña. En 1600 comenzaron las investigaciones sobre las virtudes heroicas y los milagros que se contaban de él. Ese mismo año se hizo la primera exhumación y revisión del cadáver, que se encontró incorrupto, en haciéndose una segunda revisión en 1627. Un decreto de la Sagrada Congregación de Ritos lo declaró el 5 de julio de 1939, patrón de la provincia franciscana de Cataluña. A petición del arzobispo de Cagliari, los obispos de Gerona, Tortosa y Barcelona dieron comienzo a los procesos. En 1606 ya estaban terminados y a ello se unió la petición de Felipe III. Fue beatificado el 15 de febrero de 1606 por el Papa Paulo V, siendo canonizado por Pío XI el 17 de abril de 1938. España, patria del santo, se encontraba en aquel momento en plena guerra civil. La ocasión no podía ser más oportuna y el mismo Papa resaltó la coincidencia y expresó sus deseos para que la nueva gloria del dignísimo Hijo de la nación española llevara copioso fruto de bendición a su nobilísima patria, desgarrada por tantos males y bañada en tan gran derramamiento de sangre inocente. Con el Papa, la muchedumbre inmensa que acudió a la canonización del santo de las multitudes, Oraba por España y pedía al siervo de Dios se acordase de su promesa a Felipe II. Uno de los milagros que se presentaron para su canonización fue la curación instantánea de una meningitis tuberculosa vacilar en el niño Mario Piras, quien tenía diez años. En los primeros días de septiembre de uno, sus padres empezaron a notar en él, náuseas, desgana y vómitos. En un principio no dieron importancia, pero los síntomas empezaron a agravarse. Llamaron al médico y este pronosticó, después de examinarlo detenidamente, que se trataba de meningitis tuberculosa basilar. Era un caso gravísimo. La tarde del 24 de septiembre le administraron la extrema unción, y se preparó la mortaja. El médico, en la última visita, declaró que la muerte no tardaría en llegar. Los pobres padres, viendo fallidas todas las esperanzas humanas, recurrieron al entonces beato Fray Salvador. El padre se fue corriendo a la iglesia de Santa Rosalía, donde se venera el cuerpo de Fray Salvador, pidiendo con todo el fervor de un padre creyente, que le devolviera a su hijo sano. Cogió aceite de la lámpara que arde ante la urna y rogó a un padre franciscano que fuese con él a bendecir al enfermo con una reliquia del beato. El sacerdote lo siguió hasta la cama del niño. Rezaron un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Bendijo al niño que parecía ya muerto. Y cuando el fraile salió, la madre ungió el cuerpo del niño con el aceite de la lámpara, mientras los demás seguían orando. Al poco, el niño empezó a sudar copiosamente y luego se quedó durmiendo profundamente. A las dos de la madrugada se despertó y se incorporó espontáneamente y completamente sano. Las reliquias del santo se conservaron inicialmente en el convento de Santa María de Jesús en Cagliari, donde murió. En 1670 se le extrajo el corazón, que fue llevado al convento franciscano de San Pedro de Silqui, cerca de Sassari, también en Cerdeña. En 1718 el convento de Santa María de Jesús fue demolido por unos revolucionarios, y los restos del santo fueron trasladados en primer lugar a la iglesia de San Mauro de Cagliari, en el barrio de Vilanova, donde todavía se conserva una reliquia y el cofre de piedra que contenía el cuerpo. Y desde allí, en ocho a la iglesia de Santa Rosalía, en la misma ciudad, donde se expone su cuerpo en una caja de cristal bajo el altar mayor para la veneración de los fieles. Su fiesta se celebra el 18 de marzo. Algunos de los gremios de zapateros de la antigua corona de Aragón lo tenían por patrono, al haber sido durante un tiempo zapatero en Barcelona. En el año 2020 se celebra el 500 aniversario de su nacimiento.
1: Oración Glorioso San Salvador de Horta, seguro protector de los que con fe y fervor os invocan, yo, el más indigno de vuestros devotos, llamo a las puertas de vuestra gran piedad, seguro de que no os ha disminuido el poder y deseos de ayudar a vuestros devotos. Con firme confianza os pido me ayudéis en mis necesidades, Especialmente os pido que dirijáis mis deseos e iluminéis mi voluntad para que todo sea para gloria de Dios y bien de mi alma. Amén.
0: Hasta aquí el segundo y último capítulo dedicado a la vida de San Salvador de Horta. Dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de Santidad un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro.